0: Estamos en una perenne situación de eh, estrés y de preocupación prolongada podemos terminar tomando malas decisiones sin calma no puede haber conexión con los demás sin calma no puedes tener creatividad y entonces tampoco te puede llegar la abundancia a volver este momento de incertidumbre en un momento de oportunidad una oportunidad de crecimiento y también para encontrar dentro de ti mismo la fuente de la calma Hola, soy Aldo Cívico, estratega de liderazgo, coach ejecutivo que trabaja a nivel mundial con gerentes ejecutivos, eh, emprendedores y hasta unos influencers de artistas para ayudarlos a conectarse y a expresar plenamente su potencial. Y yeah. Inspira tu mente es el podcast dedicado al liderazgo, al liderazgo personal, sobre todo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles. Y la idea es de ofrecerte inspiración y tips, eh, prácticas, para que puedas expandir tu inteligencia emocional y tu inteligencia espiritual. Son las dos inteligencias que seguramente necesitamos hoy en particular para enfrentar la incertidumbre que la situación externa que estamos viviendo nos ofrece y exactamente a este tema del liderazgo personal. En tiempos difíciles quiero dedicar el tema de este episodio, eh, dándote prácticas, dándote principios que te ayuden a volver este momento de incertidumbre en un momento de oportunidad, una oportunidad de crecimiento y también para encontrar dentro de ti mismo la fuente de la calma. La calma es una dimensión absolutamente fundamental del liderazgo. Yo diría que es la primera dimensión. Sin calma no puede haber conexión con los demás. Sin calma no puedes tener creatividad. Entonces tampoco te puede llegar la abundancia. Y antes de hablar en profundidad de este tema, te quiero eh, invitar a anotar mi número de WhatsApp. Así que me puedes eh, escribir con preguntas o compartiendo experiencia o pensamientos que tienes en este Momento, así como también sugerir temas que yo quieres, que quieres que yo pueda enfrentar y hablar en este podcast. Entonces, toma nota, mi teléfono es el 57, que es el código para el país de Colombia, si me escribes desde afuera. Entonces, 57 317 372 36 38. Voy a repetir el número, 57 317 372 36 38. Y claramente me puedes también seguir en mis redes sociales, en Instagram en particular, arroba a cívico. Bueno, bienvenidos entonces y vamos a ver, vamos a ver cómo uh, podemos de verdad eh, volver esta crisis que estamos viviendo en el mundo, esta preocupación, en una oportunidad, en una oportunidad de crecimiento personal, primero que todo, porque eso es el momento de verdad del liderazgo eh, personal. Y seguramente eh, podemos tener dos órdenes de problemas legados a este momento. El primero es que varios de nosotros se pueden enfrentar con problemas externos eh, varios de mis clientes de coaching así como amigos me han llamado en estos días contándome la preocupación que tienen que son sobre todo financiarias o que son de la posibilidad de eh, sostener una, un negocio unos equipos y, y el personal. Entonces, un problema que podemos enfrentar, y si no lo enfrentamos, puede ser que lo vamos a enfrentar muy pronto, es el impacto económico. Yo mismo eh, lo veo. Lo veo porque, por ejemplo, hay clientes que o cancelan o aplazan proyectos que claramente tiene eso, un impacto en las finanzas o en las previsiones que uno uh, había hecho solamente hace unos meses. Y, y esto es también lo que mucho me han compartido en estos días. Eh, ver eh, proyectos cancelados, ver clientes que te piden de eh, aplazar proyectos y contratos. O hay imposibilidad de viajar, de movilizarse. Y de estar, por ejemplo, eh, con tu familia. Hay varios miembros que en este momento, por las decisiones de los distintos gobiernos, no pueden regresar a su casa o les dificulta mucho. Eh, por ejemplo, eso también es mi caso, porque tengo dos papás eh, bastante ancianos que viven en el norte de Italia, que como saben también es uno de los países más golpeados por esta crisis del coronavirus. Y seguramente es una fuente o puede ser una fuente de preocupación o de tristeza el hecho de no lograr a, a estar con los tuyos en un momento difícil, sobre todo sabiendo que los más ancianos son los que más están a riesgo eh, si eh, están contagiados eh, por este eh, virus. Y eh, últimamente también por eso, una preocupación adicional que puede ser la poca liquidez. Todo eso lo podemos definir como los problemas externos eh, que se nos vienen como impacto de este coronavirus. Y a estos le podemos también eh, sumar los problemas internos, que pueden ser las emociones que eh, sentimos en estos días, como el miedo, el ansia, la preocupación, el estrés. Eh, son eh, realidades internas que podemos sentir en este eh, días entonces puede haber una consecuencias varias algunas también graves de la combinación de estos dos órdenes de problemas como por ejemplo esto nos estamos en una perenne situación de eh, estrés y de preocupación prolongada podemos terminar tomando malas decisiones o podemos empezar a sentir conflicto en las relaciones debido, por ejemplo, al hecho que compartimos mucho más tiempo con uh, nuestras familias, con nuestras parejas y uh, esas son dinámicas uh, que no son acostumbradas dependiendo también uh, del espacio, del apartamento de uno y hay Muchas veces hay más personas que, que viven con uno, otros familiares, los hijos, y de ese paso. La comunicación también se puede hacer más inefectiva por el hecho que estamos más estresados, más irritables, y hay uh, la posibilidad de un colapso de la producción, de, de los equipos de trabajo, a, a, también un colapso personal eh, que eh, podemos sentir si seguimos uh, sintiendo estas uh, emociones negativas, sobre todo que sentimos dentro de uno. Hoy. Ahora, lo importante es saber, uh, aceptar esta presuposición que no hay en realidad una causalidad directa entre el problema externo y el problema interno. Estos dos uh, órdenes de problemas no son interdependientes, es decir, las circunstancias externas no son la causa de cómo nos sentimos. Como nos sentimos, depende únicamente de la interpretación que damos de lo que nos está pasando. Hay una historia que me gusta mucho contar en estos días, sobre la cual escribí, y también que utilizo mucho en mis talleres de liderazgo. Es la historia de un viejo campesino que trabajaba sus campos, en su granja, con su hijo, y eh, eh, lo que tenían solamente un caballo viejo que un día decide de escaparse. Y cuando los vecinos se enteran de que, hecho, que el caballo, el único caballo de este campesino, se escapó, van donde él le dice ¡Ay, usted tan desafortunado! ¡Qué desaventura que le pasó! Y el viejo campesino le contesta ¡Tal vez! Y después de algunos días, el caballo regresa con toda una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos, cuando se enteran de esta novedad, vuelven donde el campesino le dice, ah, usted está tan afortunado, mire ahora cuántos caballos tiene en sus granjas. Y el campesino otra vez le contesta, tal vez. Eh, lo que pasa es que el hijo empieza a trabajar para tratar de tomar a estos caballos. En una de estas prácticas se fractura la pierna y no puede seguir trabajar y ayudar al viejo campesino. Los vecinos se enteran y van otra vez donde el viejo y le dicen ¡Ay, qué suerte tan mala! Usted de verdad que no tiene suerte. Lo sentimos por lo que le pasó. Y él Campesino le contesta tal vez. Y pasa al ejército, pasa al ejército para reclutar a, a la guerra a los jóvenes del pueblo. Y también eh, van donde el viejo campesino y se dan cuenta que el hijo no es hábil para la guerra porque tiene una fractura en la pierna. Entonces el hijo queda como el único joven, no reclutado por el ejército. Cuando los vecinos se enteran de esto, vuelven donde el campesino le dice, usted está tan afortunado. Y el viejo campesino le dice, tal vez. Pues es uh, de verdad una historia bonita que nos dice que la verdad, la vida tiene sus ciclos, que después de un invierno llega la primavera que una invitación también a tomar las cosas con una perspectiva y sobre todo el hecho que eh, si una cosa es una bendición o una maldición depende mucho de los significados que nosotros damos a nuestra experiencia. Lo que seguramente pasa hoy en día es que hay una gran necesidad de liderazgo. Tom Landry dijo que el liderazgo es cuestión de que la gente te mire y gane confianza viendo cómo reaccionas. Si tienes el control, ellos tienen el control. Y eso es de verdad el momento de mirar a cómo estamos reaccionando a lo que está pasando en nuestro entorno. Estamos reaccionando como hacen los líderes, no siendo víctimas, sino que héroes en una particular situación. ¿Estamos teniendo el control o lo estamos desperdiciando? Entonces, porque para poder liderar a los demás, tenemos que liderar antes que nada a nosotros mismos. Entonces, es importante saber cómo volver una crisis en una oportunidad para fortalecer nuestro liderazgo personal y de esta manera volvernos líderes más auténticos y conscientes. Estaba escuchando en, nuestro, en estos días un podcast, una entrevista que Tim Ferris eh, le hizo con un instructor, un maestro de meditación budista que se llama Jack Confield. Y Jack en esta entrevista le decía a Tim que tenemos la oportunidad, incluso en tiempos difíciles, de dejar que nuestro espíritu eh, brille. Entonces, ¿cómo hacer que nuestro espíritu brille en este tiempo, que sea una fuente de luz que quizás pueda aclarar la oscuridad en la cual a veces puede ser que nosotros mismos o quienes nos rodean se encuentren. En otras palabras, cómo liderar a nosotros mismos en tiempos de crisis. Ahora es verdad que vivimos en un tiempo de incertidumbre, es también verdad que hay muchas variables que no podemos controlar. Y quizás es eso parte, una fuente de miedo, una fuente de ansia que podemos sentir en estos días. Pero hay dos dimensiones de nuestra vida que podemos controlar en cada momento. Uno es el presente. La única cosa que tenemos en nuestras manos de verdad es el presente, el pasado ya no nos pertenece y el futuro todavía no nos pertenece. La realidad se juega, se siente, se interpreta, se responde, se reacciona al presente y en el presente. Y la otra cosa de la cual podemos estar absolutamente eh, bajo control y tener el control en nuestra mano es nuestra mente. O sea, la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de nuestras creencias, valores, emociones, todo eso de verdad depende solamente de nosotros mismos. Podemos decir que los resultados que vivimos, que son los resultados concretos, medibles, que podemos tener en la vida, como al mismo tiempo el resultado entendido como un estado emocional en el cual nos podemos encontrar, depende de dos variables, de los eventos que están a nuestro alrededor de las circunstancias que están a nuestro alrededor y de las respuestas que damos a estos gatillos, a estas circunstancias externas. Y de verdad, donde tenemos que tomar responsabilidad, porque es donde nosotros podemos tener el 100% del control, es la respuesta. O sea, cómo nosotros respondemos a las circunstancias externas. Si nosotros nos dejamos controlar, completamente por las circunstancias externas, estamos en una actitud de reacción. Nos dejamos llevar por las circunstancias externas. Terminamos siendo secuestrados por las circunstancias externas. Terminamos siendo prisioneros de estas circunstancias externas. En otras palabras, terminando siendo víctimas, culpando y quejando circunstancias y otros y quejándonos de la experiencia de lo que hacemos. No sé, estamos de acuerdo que si esta es la actitud, que si permanecemos todo el tiempo en una actitud de víctimas, vamos a tener un cierto tipo de calidad de resultado en términos de estado mental, de cómo nos sentimos, y, y también en términos de resultados concretos. Pero si podemos estar al 100% en control de nuestra respuesta, que significa decidir, cuál va a ser nuestra respuesta, eh, podemos cambiar el juego. Y sabemos también que ya la ciencia además eh, eh, nos confirma con absoluta seguridad que estoy hablando de la epigenética y epigenética comportamental, que tiene eh, una, la calidad de nuestros pensamientos, de cómo filtramos las experiencias internas, tiene un impacto sobre nuestra biología, tiene un impacto eh, hasta sobre nuestra salud, sobre las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Entonces, de verdad que se vuelve importante eh, tomar la decisión eh, de eh, vivir con responsabilidad, sabiendo que tenemos la habilidad de responder a las circunstancias externas, a cualquier circunstancias externas. Entonces, de verdad, la oportunidad que tenemos en estos periodos difíciles es de poder pasar de un estado de sufrimiento hacia un estado generativo. Un estado de sufrimiento lo podemos paragonar como a un puño cerrado, una mano cerrada en forma de puño, eh, donde lo que hacemos es, eh, frente a un desafío, un problema, es que nos oímos huimos o lo luchamos o nos paralizamos o nos doblegamos. Eh, somos reactivos, somos víctimas y si permanecimos en este estado, podemos hasta tener un efecto negativo sobre nuestra salud. Mientras que un estado generativo es un estado que eh, Robert Dilts y Steven Gilligan, que son dos de mis mentores, eh, definen como el coach state, o sea, un estado donde somos centrados, donde estamos abiertos, donde estamos conscientes de lo que está pasando, de las emociones, por ejemplo, de nosotros, de los demás, de los pensamientos, y donde logramos a cuidar el espacio, eh, mantener un espacio donde haya mayor calma, mayor serenidad. La podemos, esta imagen eh, de un estado generativo, imaginar como una mano abierta, es la mano eh, que se hace vulnerable por un lado, pero también que acoge, que sabe aceptar que no es resignarse, que sabe decir sí a un dado momento. Entonces, la decisión más importante que podemos tomar en este momento es vivir en un estado generativo. Hacer esta decisión, eh, tomar esta diseño, decisión, tomar este compromiso con nosotros mismos, si queremos liderarnos y si queremos liderar a los demás, de vivir en un estado generativo. Entonces, todo lo que nos está pasando afuera, todo lo que nos va a pasar en los próximos días, semanas, meses, lo vamos a vivir desde un estado generativo, o sea, desde una mano abierta eh, para poder estar en el presente, para poder acoger, aprender, fortalecernos. Eso significa tomar la decisión no de vivir desde afuera hacia adentro, traduciendo los estímulos externos en un estado emocional interno que nos puede limitar, que nos puede desempoderar, que nos puede hasta enfermar, sino que vivir desde adentro hacia afuera. Y si vivimos desde adentro, hay prácticas que podemos hacer para de verdad cultivar esta capacidad de tener la mano abierta, de estar abiertos, centrados, conscientes. Primero que todo es mantenernos enraizado en el presente. Vuelvo y repito. El presente es lo que tenemos, es lo único que tenemos. El pasado ya no lo tenemos y el del futuro todavía no somos dueños. Entonces, es en el aquí, en la hora, que podemos sentir, que podemos experimentar. Es en el aquí, en el ahora, que tomamos decisiones. Una primera práctica también que podemos hacer es la de meditar. La respiración consciente, lenta, enfocadas en la respiración, dejando que fluya de manera natural, concentrándonos, enfocándonos en uh, la respiración, que podemos sentir como ola en el mar, que se rompen en la playa, y uh, ir navegando este ritmo de la respiración. Y eso nos hace bien para relajarnos, para estar conectados con nosotros mismos. También uh, podemos reconocer nuestras emociones. Habrá emociones que pueden... Uh, ser, entre comillas, negativa, como el miedo, el ansia, la frustración. Reconocerla, diciéndole bienvenida a esta emoción. Hay un mensaje importante en esta emoción. Hay una parte de mí que quiere quizás uh, obtener algunos resultados. O hay una parte de mí que me quiere proteger uh, o crear unos límites para que yo me pueda cuidar mejor. Reconocer el mensaje de estas emociones, hablar con estas partes de nosotros que pueden estar abortadas, que pueden estar inquietas. Y la parte adulta, la parte sabia de nosotros mismos, eh, calmarle tranquilizarla, decirle también eso pasará por ahora. Le digo sí a lo que pasa, a lo que siento. Es importante que nos alimentamos de manera sana, que nos aseguramos que tenemos las suficientes proteínas para también alimentar de manera sana la, eh, la energía del cerebro. Eh, bueno, tomar unos pescados, unos legúmenes, unas noces, unos integradores y equilibrarnos con la alimentación. También es bueno que nos movemos, que hacemos algo de ejercicio y no importa dónde estamos Siempre podemos encontrar una forma para movernos, para mover los muslos. Eh, también, eh, sobre todo si nuestra mente la sentimos bloqueada por pensamientos negativos, podemos pues hacer un diario, escribir lo que nos está pasando. Muchas veces eh, bajar lo que pasa en nuestra mente en un pedazo en un de, de, de carta, en una hoja, eh, ayuda a tener claridad, ayuda a controlar mejor, a darnos cuentas del uh, significado de algunos pensamientos y de verdad un poco cuestionarlos, dudarlos en toda su veracidad. Y también nos podemos ayudar a vivir desde adentro hacia afuera si escuchamos música, música que nos relaja. Eh, yo, por ejemplo, en estos días estoy escuchando bastante música de Wolfgang, porque eso es que científicamente la música de Mozart está eh, probado que ayuda a relajar, le hace bien el sistema límbico. O también eh, si te gusta cantar, cantar tus canciones eh, favoritas. Claramente la mañana. La mañana es el, quizás el momento más importante eh, para poder empezar bien el día eh, para tener el estado mental mejor eh, que podemos tener. Y quizás entonces que empezar el día haciéndonos algunas preguntas nos ayuda a vivir de manera mejor. Y aquí te quiero sugerir algunas de las preguntas que te puedes hacer la, la mañana al despertar. ¿Para qué siento gratitud al comienzo de este día? La gratitud es de verdad una emoción tan importante es tan uh, fundamental, porque la gratitud uh, eh, desplaza cualquier, otro cualquier otra emoción negativa. Eh, donde hay gratitud no puede haber miedo, donde hay gratitud no puede haber preocupación, donde hay gratitud no puede haber frustración. Entonces, ¿para qué siento gratitud al comienzo de este día? Y pueden ser uh, cosas muy... Uh, Simple, como el ruido o el canto de los pájaros en la mañana que yo siento al despertar, por ejemplo, a las cinco y media cada día. Estoy contento de eso. O puedo estar feliz y sentir gratitud por el sol que se levantó, por el hecho que yo mismo pude abrir los ojos. Puedo sentir gratitud por el hecho que mis papás están en Italia y están bien, se están cuidando. Me puedo también eh, preguntar, ¿qué me hace sentir alegre o feliz al despertar hoy? Feliz que tengo una oportunidad hoy, por ejemplo, de comunicarme con ustedes y eh, poder hacer y eh, eh, grabar este podcast. Alegre, feliz, porque en este día pude hacer varios seminarios online ofreciéndolo a centenares de personas para ayudarles a vivir de manera positiva, estos momentos difíciles. Feliz y alegre, por ejemplo, porque después de casi 30 años eh, me reconecté con un antiguo amigo que me contactó para saber uh, cómo yo estaba y dónde me encontraba. Me puedo también uh, preguntar de qué me siento orgulloso en este momento de mi vida. ¿Qué es lo que más estoy gozando en mi vida en este momento? Como el hecho que tengo en estos días, por ejemplo, más tiempo para leer y me hice el compromiso de leer libros que hace rato quería leer y estudiar temas que me gustaría profundizar. ¿Con qué me comprometo en este momento de mi vida? Por ejemplo, me comprometo a vivir todo lo que está pasando en este momento y lo que se viene, y la incertidumbre, desde un estado positivo, desde un estado generativo. Y finalmente, ¿a quiénes voy a dar mi amor hoy? en el transcurso del día. Y el amor es una dimensión de vero, verdaderamente importante de este vivir desde adentro hacia afuera. Y por eso vamos también a ver esta dimensión hacia afuera, cómo la podemos vivir. Y podemos practicar, porque siempre lo podemos ser, la compasión y el amor. Y aun si fuéramos viviendo solo y quizás varios de nosotros ya están en un aislamiento, aislamiento, aislamiento social, eh, siempre hay de toda manera forma de practicar la compasión y el amor. Porque quizás puedes llamar a una persona que está preocupada o escucharla pues escribir un mensaje. O puedes hacer unas donaciones para que eh, médicos enfermeros eh, puedan de verdad cuidar a, a los que se enferman de manera serie. Hay varios grupos de voluntarios, por ejemplo, que están llevando comida a la casa, a los apartamentos de los ancianos con todas las precauciones. Sí, hay varias formas en las cuales podemos encontrar cada día una forma para amar y para mostrar y donar nuestra compasión. Entonces, encontrar estas formas para ayudar, donar y también fortalecer nuestros vínculos vitales con las personas que nos hace bien, que nos circundan, que nos dan buenas energía. energía. Estar en contacto con, con ellas. Claramente los miembros de mi familia son parte de estos eh, vínculos vitales. Estamos muy lejos porque eh, yo en este momento estoy en Colombia, donde he decidido de vivir y esperar que pase esta crisis. Y mis papás están en Italia y así también eh, mi hermano. Y, por ejemplo, el domingo hicimos una videoconferencia y ha sido eh, simpático, a pesar de las distancias, parecía que estuviéramos alrededor de la mesa de la cocina donde durante años, eh, cada día al almuerzo, la comida, en otros momentos compartíamos nuestras vidas y nuestras experiencias. Entonces podemos ver en lo que está pasando en el mundo como una oportunidad de hacer un retiro y un entrenamiento en incertidumbre, incomodidad, resiliencia y liderazgo. Y los dejo con una frase de Charles Austin Board. Cuando está lo suficientemente oscuro puedes ver las estrellas. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos. La oportunidad de fortalecer, profundizar nuestro liderazgo personal. Tenemos la oportunidad de hacer la decisión más importante. Quizás que podemos hacer en este momento. La decisión de vivir todo lo que nos pasa y lo que todavía puede pasar desde un estado generativo, manteniendo la mano abierta. Muchísimas gracias por seguirme en este podcast de esta semana. Nosotros estamos subiendo el podcast cada martes en la noche y estoy aquí abierto y disponible hoy más que nunca para es, eh, contarle lo que está pasando, para escucharlos sobre todo y también para tratar temas que a ustedes les parecen importantes durante mi podcast. La manera más cómoda para eh, contactarme es de escribirme a mi WhatsApp, que es el 57 para Colombia, 317-372. 3638. Y en estos días voy a tener también en vivo varias sesiones de meditación, de mindfulness eh, para esos tiempos de estrés para ayudarte a fortalecer este líder personal eh, para que tú te puedas liderar siempre mejor y liderar los demás eh, a tu alrededor, que sea tu familia, que sean tus colegas, que sean tus equipos, tus empresas, eh, no importa. Eh, hoy somos llamados a ser eh, líder. Si estás interesado a um, participar en estas sesiones, que son claramente sin costo, lo que puedes hacer es escribirme a mi WhatsApp. Ah, aquí, otra vez, mi número 57 317 372 38 Muchísimas gracias. Te deseo una buena semana y cuídate mucho. Quédate en la casa lo más que puedes. Hasta la próxima.